1: Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos la invitación de inmediato para que traiga su Biblia bajo la dirección, la inspiración del Espíritu Santo. Hoy vamos a observar ciertos detalles de interés que en la parte final presenta, proyecta la lección que hemos estudiado durante toda la semana De manera que es nuestro interés Que podamos reflexionar Hay algunas lecciones que eh, definitivamente El tiempo mm, hubiese sido muy favorable Nosotros pudiéramos haber tocado eh, Algunas ideas que en cada lección Pues nosotros íbamos analizando Así es que el llamado que hacemos Es un llamado eh, ciertamente mmm, De mucha fuerza Porque cuando uno va a estudiar La palabra de Dios Tiene que concentrarse en lo que está haciendo Y pedir que el Espíritu Santo Pueda iluminar el entendimiento y es lo que nosotros vamos a hacer en el día de hoy. Pastor Domingo Guzmán, aquí en cabina con nosotros. Le saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente pedimos para que el Espíritu Santo le guíe en los comentarios que día a día está realizando a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor.
0: Gracias, Pastor Scrogin. Es un placer inmenso el llegar a este día. Hemos tenido una semana extraordinaria. Hemos podido apreciar a Jesús, el dador del descanso. Y hemos aprendido, y me llama mucho la atención esto, Pastores Krogin, tanto del tema del sábado durante esta semana, sobre el tema del reposo, la importancia que tiene desde todos los aspectos. Y más, más aún, el hecho de, de, de análisis es que, oiga esto, nosotros, pastores que ya tenemos... Tantos años en la iglesia y todavía estamos aprendiendo tantas sí, cosas sobre el sábado sí, yo, sí, Y sí. yo al decir esto lo digo desde la perspectiva siguiente Imagínese una persona que no conozca del sábado Que no ha tenido la experiencia de, de estudiar el tema De tal vez analizarlo con profundidad Pudiera llegar a pensar que uno es fanático de este tema No, es que el tema del sábado es realmente relevante en la Biblia y que por más que usted quiera huirle a esa realidad, tarde o temprano usted va a terminar sí, cayendo allí y entendiendo sí, sí. la relevancia que tiene. Así que Jesús, el dador del descanso, la lección de esta semana en la que hemos estado aprendiendo y, y, y creciendo, ¿no? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 9. Y hoy estamos viendo... Todos los cuadros de esta semana a grandes rasgos y vamos a permitir que el Espíritu Santo pues nos guíe, nos dirija en el resumen que hacemos de lo que hemos estudiado en la semana. Vamos a orar en este momento. Padre querido, estamos contentos de venir ante tu presencia y agradecidos también, Señor, porque durante esta semana hemos tenido la bendición de apreciar y también de aprender mucho sobre los diversos tópicos que el sábado, el reposo que tú, Señor, nos has dado eh, en tu palabra, cómo nos ayuda en el crecimiento espiritual, el conocer estos temas. Agradecemos infinitamente, Señor, la dirección que tú has tenido eh, a través del Espíritu Santo. Dirígenos también en el día de hoy y bendice a los amigos que nos escuchan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a seguir. Conectando las ideas
1: Que hemos venido presentando La última lección por ejemplo que estudiamos Hacíamos ese énfasis Pastor que Siendo que el sábado es tan importante en la Biblia y Que es uno de los mandamientos de Dios Gente que se empeñen en decir Que el sábado fue cambiado por el domingo eh, Porque Jesús Resucitó y entonces hay que Celebrar esa fiesta Y lo hacen observando el primer día de la semana Que es el domingo Sin embargo Voy a leer en dos o tres líneas de lo que nos ofrece la guía de estudio en la fase final de este tema Es muy revelador que Pablo, y aquí el autor de la guía de estudio, y nosotros ya lo decimos con mucha claridad Pablo, el autor de los hebreos, usara el reposo sabático y no el dominical Oígame, eso es lo que hace el apóstol Pablo ahí en la carta a los hebreos, pudo haber, sí, si hubiese sido la voluntad de Dios de que el sábado se cambie por el domingo, entonces habla acerca del, del reposo dominical, pero no lo hace como símbolo de la salvación por la gracia que Dios ofrece y el uso del reposo sabático en este sentido implica que aquellos creyentes apreciaban y observaban el día sábado. Esas son las tres primeras líneas que ofrece El primer párrafo de la lección en la fase final
0: Quiero de plano hacer un comentario a esto, Pastor Y, y enfatizar lo siguiente Para el, muchas de las personas que no comprenden el tema del sábado Y se adhieren a ciertos pensamientos en relación a él Ven en estos puntos eh, que voy a mencionar Vamos a decir sus Anclas Para sostener sus ideas eh, Algunas personas se me han acercado Y me han dicho Pero lo que ocurre es que era natural que, que los discípulos guardaran el sábado Porque todos ellos eran judíos Y venían del judaísmo Pero ustedes saben que el cristianismo En la medida en que fue desarrollándose pues Fue, fue cambiando Y entonces eh, ya no era necesario eso entonces, este es un punto que es muy importante destacarlo. El sábado no es de los judíos. El sábado es de Dios. Y para usted entender esa realidad, usted tiene que irse a Génesis capítulo 2 para poder comprenderlo. En Génesis capítulo 2 no existía una nación judía. No existía una nación de ningún tipo. Y sin embargo, allí el Señor establece el sábado como una normativa para ayudar al ser humano a mantener una relación con él, con Dios, mm. plena, completa. ¿Y cómo lo hace Dios? To tomando un tiempo, del tiempo que él ha creado, y apartándolo para que el ser humano lo pase junto a él. Y establece el Señor... Claramente Y me gustaría leer textualmente Génesis capítulo 2 versículos 1 y 2 para que los amigos oyentes puedan tener una noción bíblica clara. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho y entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó Entonces fíjese qué interesante, tres aspectos que tienen que ver con acciones de Dios Dios reposó, Dios bendijo y Dios santificó Fíjese son tres cosas que Dios hizo en sábado que quiere transmitirle al ser humano para que el ser humano las practique en su relación con Dios El ser humano, si quiere tener una buena relación con Dios Tiene que aprender a reposar Claro. Tiene que aprender a cesar A colocar a un lado las actividades convencionales Para poder entrar en una relación especial con su Dios Una actividad diferente, actividad de oración Que era lo que estamos analizando Exactamente. en esta semana Entonces entra ahora la segunda parte Dios bendice el sábado El sábado no es un día igual a los demás si usted quiere verlo desde el punto de vista físico Yo tengo que decirle que sí, que son sí, iguales sí, claro. Si usted lo quiere ver desde el punto de vista eh, Vamos a decir Emocional o como usted lo quiera Plantear en el aspecto social Bueno también, el sábado es un día 24 horas en el que la gente Se relaciona, habla, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La bendición que el sábado tiene No la tienen los demás días No se trata de un De un aspecto que usted Usted pueda delimitarlo Algunos me dicen No porque yo puedo hacer el, eh, Lo mismo que yo hago en sábado Lo puedo hacer cualquier otro día Es cierto usted Pero, puede
1: Y el sentido de obediencia Pero aquí está?
0: voy exacto Es cierto que usted puede Claro que usted puede el detalle es que aunque usted pueda No es lo que está escrito en la palabra No es lo que Dios estableció Dios estableció bendición para el sábado De una forma especial Y entonces además de hacer, de hacer esta bendición Y de dar esta bendición sobre el sábado El Señor lo apartó Y eso es lo que significa la palabra santificar Dios lo apartó ¿Cómo funciona esto de la santificación? Como dije en unas lecciones anteriores A mí me gusta mucho dar ejemplos para que lo podamos comprender mejor. Fíjese, cuando un joven se, eh, llega a la pubertad, a la adolescencia, y comienza a observar en derredor de él a las jóvenes que están en derredor de él, él ve muchas jóvenes, muchas. So, todas las jóvenes son en ese momento bendecidas. Son bonitas todas. Son bonitas, son, me agradan, chévere. ¿Pero qué ocurre cuando de repente usted se enamora de una de ellas? De una en particular. Automáticamente ese acto de usted observar a una joven por encima de las demás, ¿la convierte a ella de manera inherente en algo especial? ¿A ella inherentemente? No. Pero para usted sí lo es. Claro. Y de inmediato usted comienza a mirarla de una manera distinta. ¿Y qué ocurre cuando entonces usted se hace novio de esa muchacha entonces ya fíjese usted la está prácticamente apartando y cuando usted se casa pues fíjese cuál es la declaración que se da en el matrimonio ya esa es su única mujer yo pregunto porque usted se casó se acabaron las mujeres en el mundo no siguen estando ahí pero hay una diferencia porque ahora usted se casó y su esposa se convierte en y así debe ser en la única. Entonces es muy importante que nosotros veamos esa diferencia. El sábado no es el único día de la semana. No, no lo es. ¿Usted puede en sábado adorar a Dios? Sí. ¿Y en lunes? También. ¿Y en martes? También. De paso, yo recuerdo a un gran predicador norteamericano, no adventista, pero un gran predicador llamado T.D. Jakes. T.D. Jakes en uno de sus sermones dice, eh, eh, lógicamente él habla en inglés, él lo dice en inglés, yo puedo adorar a Dios eh, junto con los adventistas en sábado, pero puedo adorarlo también los domingos y los lunes y los martes y los miércoles, dice él. Bueno, eso no es mentira, él está diciendo una verdad, el detalle es que no es lo que yo hago. Sino lo que Dios dijo Y Dios dice en su palabra Que el sábado es el día en que debo ir a adorarlo ¿Puedo ir el lunes? Pues claro vaya ¿Puedo ir el martes? Vaya si usted quiere Pero asegúrese de que el día que usted vaya a adorar Y si quiere adorar más de un día Gloria a Dios Pero asegúrese que dentro de los días que usted vaya a adorar El sábado esté y dedique, y dedique el tiempo completo. Claro, y que lo haga 24 con, horas. como debe ser.
1: Entonces usted puede ir a la iglesia a adorar un día, un culto de, o unas de horas, una ¿vale? o dos horas. Sí. Eso se puede y nosotros lo hacemos comúnmente. Muy, muy cierto entonces, pero, llamo... pero ese tiempo de 24 horas Ese tiempo de 24 Dedicarlo 24 horas Dedicarla de manera exclusiva Solamente en adoración a Dios
0: Exacto, entonces este punto Que estoy resaltando Pastor Lo hago con el objetivo de Llamar la atención a la declaración Que hay en la guía de estudio en relación Al tema de cuándo comenzaron A cambiar las cosas con el sábado uh -huh. A partir del siglo II En adelante, usted va a encontrar en los aspectos históricos evidencias de cambios que hubo en la iglesia en relación a la observancia de la adoración en X día de la semana, en este caso particular en sábado. La iglesia a partir del siglo II comenzó a hacer cambios significativos porque cometieron el error de, y de, de plano lo hemos mencionado aquí, de creer, que el sábado tenía que ver con los judíos como tal no mi querido el sábado no tenía que ver con el pueblo judío de forma particular los judíos guardaban el sábado porque ellos adoraban a Jehová y el sábado era el día del Señor el día de Jehová el día que Dios había establecido los judíos estaban siendo obedientes a ese mandato simplemente ahora qué ocurre como había un tema de carácter social en relación a la muerte de Cristo, los cristianos comenzaron a ver en los judíos a los que mataron a Jesucristo y querían divorciar todo tipo de elemento de adoración que ligara que los identificara con el judaísmo y por eso comenzaron a ver el sábado como un elemento judaizante. Mm. Y entonces a partir del siglo 2, muchos eruditos y pensadores cristianos comenzaron a dar opinión en respecto de que no se debería guardar el sábado porque nos vamos a parecer a los judíos. Óigame, el argumento suena bastante interesante. ¿eh? No lo vamos a negar. El argumento suena interesante, pero, es, pero eso no viene de Dios. Eso no fue un mandato de Dios. Eso fue un elemento que se desprendió de una actitud humana eh, de rechazo ante un pensamiento y una línea religiosa diferente. Entonces nosotros no podemos, a, no, no podemos anclar nuestra fe sobre ese tipo de bases porque no tienen sentido. La base sólida del sábado está sustentada por infinidad de referencias En la palabra de Dios Sobre todo de manera directa Del mismo Dios Y yo diría La forma más dura de esa evidencia Es que cuando Dios escribió En la, en las tablas de la ley Lo hizo con su propio dedo Entonces yo pregunto Si Dios con su propio dedo escribió Acuérdate del sábado Para santificarlo Seis días trabajarás y harás todas tus obras mas el séptimo día es de reposo Para Jehová tu Dios ¿Con qué argumento yo voy a sostener Que hay que cambiar eso? Hay que prestarle mucha atención a eso Algunos pensadores en ese
1: siglo En ese tiempo en relación a lo que usted comentaba Pastor Llegaron incluso a escribir algunos argumentos Como fue el caso de Ignacio de Antioquía Por allá por el año 110 de la era cristiana Comentó lo siguiente Y leemos textualmente cuando él dice Aquellos que vivieron según el antiguo orden Han encontrado la nueva esperanza ya no observan el sábado sino el día del Señor El día en que nuestra vida resucitó con Cristo por su muerte De ahí el comentario que estamos haciendo Que algunas personas toman esa idea y dicen Bueno si Jesús resucitó en el primer día de la semana Vamos a gozarnos con el Señor por la resurrección y entonces empiezan a venderse esas, esas ideas de que el sábado hay que cambiarlo por el domingo. Asimismo, ese gran pensador eh, llamado Marción ordenó a sus seguidores que ayunaran el sábado como señal de rechazo de los judíos a su Dios. Oiga, uh -huh. qué, qué cosa. Y Victoriano eh, no pudo dar la impresión de que observaba el sábado de los judíos. Fue la falta de entendimiento de la observancia del sábado como símbolo de la salvación por gracia lo que llevó a su desaparición en la iglesia cristiana. Es decir, cuando no se tomaron todos esos argumentos tan claros que enseña la palabra de Dios, entonces la gente empezó a hacer algún tipo de recomendación, a hablar en contra del sábado. Pero los elementos claros y precisos que se presentan en la palabra de Dios nos dicen que el sábado no ha sido cambiado El sábado es desde el inicio, ha sido históricamente el día del Señor y por la eternidad Porque en un momento determinado, pastor, estamos diciendo que el sábado incluso en la tierra nueva será observado y de aquí que estamos haciendo el fuerte énfasis en ese hecho tan importante De que el sábado se mantiene El sábado no fue para un pueblo específico Fue para toda la humanidad Y el sábado incluso tendrá vigencia en el reino de los cielos
0: Así es, Pastor Nosotros estamos entrando en, en un tema que es eh, muy eh, fascinante Sobre todo eh, también un tema edificante para nuestra vida cristiana. Dios nos invita a que entendamos que la vida en Él es una vida de confianza plena. Uh -huh. Confianza plena. Nosotros tenemos que aprender a tener total confianza en el Señor. Y en, en esa perspectiva de la confianza plena, la palabra juega un papel predominante. Yo no puedo estar basando mi fe y mis argumentos eh, de carácter eh, filosóficos para utilizar una palabra, eh, vamos a decir, más moderna en ese sentido sobre elementos que yo no pueda sostenerlos porque lamentablemente cuando tenga que dar cuentas de ellos voy a, voy a tener problemas. Fíjese, estamos tratando de presentarle a usted probablemente razones para aquellos que no guardan el sábado y no se escuchan razones que de seguro ha, le han puesto a pensar a usted pero ven acá yo no guardo el sábado y, y yo, no, yo no tenía entendido que esto era tan serio para mí esto no era un tema tan importante y pues mire mi querido el tema del sábado es tan relevante tan relevante que aunque estamos totalmente convencidos De que para alcanzar la salvación Yo no necesito ningún tipo de acción Porque la muerte de Cristo en la cruz Es lo único que yo necesito para alcanzar la salvación Lo único Ahora bien Mi actitud Ante ese sacrificio de amor Que Dios ha hecho por mí Y por mi salvación Mi actitud Es muy importante Y yo le pregunto si el Dios que le está dando salvación a usted Establece En la única regla de fe para el cristiano Que es la palabra de Dios Que el día correcto para adorarlo es el sábado ¿Bajo qué argumento? Si yo entiendo esa idea O sea, si lo entiendo Pues si usted no lo ha entendido no hay problema Pero si usted entiende Número uno Que la palabra de Dios es la única regla Por la cual usted ha de dirigirse en la vida y usted ahora se da cuenta, oye, yo pensaba que esto era de los judíos, pero ahora me doy cuenta que no, que esto no es un tema judío, es un tema de, de Dios, o sea, es un tema teológico. El sábado no es un tema judaico, el sábado es un tema teológico. Dios estableció un principio, y, y, y usted no solamente lo ve en el sábado, sino en muchas otras cosas, de que el dueño siempre se reserva algo para él. Dios es el dueño de los recursos Se reservó el diezmo para él Dios es el dueño del tiempo Se reservó el futuro para él Dios es el dueño del sábado Se lo reservó para él Y como él, él tomó el sábado eh, Para ayudarnos a nosotros En cómo debemos mantener La relación, la comunión con él Para que nuestro tiempo en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, Pastor Scrogin, en el me levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto, yo no vaya a olvidar que tengo que ir a tener comunión con Él por lo menos, oiga bien, por lo menos una vez cada seis días, porque pasan seis, el séptimo día es el descanso del Señor. Mire qué mire que cosa tan interesante. Digamos que usted sea una persona extremadamente ocupada pero usted es un adorador fiel de Dios, uh -huh. Dios no le va a tomar en cuenta a usted que usted se pase el domingo entero y que no ore, que no hable con él que... oiga bien, yo no estoy diciendo que usted que lo haga, haga eso, lo haga. pero Dios no le va a tomar en cuenta a usted que usted se pase el domingo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes incluso sin usted tener tiempo para, para, para hablar con él Dios no no hay un argumento eh, sólido en la Biblia Que me diga que Dios me va a tomar en cuenta Eso si yo lo hago Ahora Dios sí le va a tomar en cuenta A usted que llegue el sábado Y que usted durante esas 24 horas que Él apartó con ese fin Usted siga igualito Con ese mismo afán de vida Y con, esa, con ese ímpetu De no detenerse No, el, Dios creó al ser humano Para que en su ciclo vital En su ciclo vital que es de siete días. Toda la creación está envuelta en un ciclo de siete días. Fíjese cómo comienza el mandamiento. Acuérdate. Me está diciendo que debo acordarme de mi Creador. Que debo acordarme de Él como Creador. Entonces el sábado llega con ese propósito. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es, es
1: claro. Algo muy interesante, Pastor, dentro de su comentario, y uno quisiera... Y presentar también algunas ideas en la medida en que uno diariamente dedica más tiempo a la adoración a Dios debe reconocer entonces que el sábado es un día exclusivo uh -huh. el pastor presentaba algo hipotético porque en la medida en que uno conoce de Cristo entonces se encuentra más tiempo diariamente para conversar con él, para orar, para preguntarle, entonces en ese esquema de vida que usted lleva donde usted ora todos los días estudia la palabra de Dios trate de incluir en sus oraciones de manera sincera y dígale Señor esa gente en la radio no ha insistido bastante en el asunto del sábado como un día de oración de 24 horas para ti muéstrame tu luz ya con esa oración usted se está inquietando porque sabe que el Espíritu Santo le ha dicho Que sí, que ciertamente el sábado es un día de adoración Que el sábado es un día que nos recuerda la redención Que lo hemos visto durante toda esta semana Y nosotros quisiéramos de, de nuestra parte cerrar con ese gran pensamiento Que se encuentra en el camino a Cristo en la página número 60 Y que vamos a leer textualmente Una vida en Cristo es una vida de reposo Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacíe en el yo, sino mirar a Cristo que tu mente se espacie en su amor en la belleza y en la perfección de su carácter Cristo en su abnegación Cristo en su humillación Cristo en su pureza y santidad Cristo en su incomparable amor es lo que debe contemplar el ser humano es amándolo imitándolo y dependiendo eternamente de él cómo serás transformado a su semejanza yo pienso que ya no, no voy a hacer ningún tipo de comentario porque esa expresión ese párrafo dice todo lo que nosotros necesitamos para ser cristianos que observen los mandamientos de la ley de Dios
0: Vamos a dar por terminado Nuestro estudio del día de hoy Agradeciendo la sintonía De cada uno de nuestros amigos oyentes E invitándoles a que podamos Entrar en el reposo Al cual Dios nos está invitando Amen. Padre querido, gracias Por esta maravillosa semana En la que hemos tenido Señor, la oportunidad de aprender Más acerca del reposo Al cual tú, oh Señor Nos invitas Bendícenos y ayúdanos a seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en
1: Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.